0: pode se assentar, amém, pode ligar as luzes aí, Deus seja louvado, olha, eu creio com todo o meu coração que é tempo, não é, do Senhor encher novamente a sua igreja, encher a sua vida, não é, que Ele possa derramar hoje, amanhã, depois, até que Ele volte, que Ele possa estar nos enchendo, não é, com o Seu Espírito. Então, queridos, se alegrem. Eu sei que ah, esse, esse ano tem sido um ano diferente é, para todos nós. E eu creio que tudo o que aconteceu e que ainda vai acontecer, tudo está ah, no controle, não é, nas mãos do Senhor. Então, nós só precisamos ah, continuar fazendo o que nós estamos fazendo, crendo, não é? louvando, adorando, ah, entende? Evangelizando, fazendo ah, a obra do Senhor, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu, ah, a gente estava lendo, não é? Marcos, o, o capítulo 4 de Marcos, e eu quero ah, continuar nesse. nesse nessa história bíblica aqui a respeito de que Jesus acalma a tempestade daqui a pouco eu quero usar esse esse texto para que nós ah, possamos devolver ao Senhor ah, os nossos dízimos as nossas ofertas ah, você pode perguntar pastor o que que esse trecho tem a ver com dízimos e ofertas não é tem muito a ver não é na verdade, com, com tudo aquilo que é concernente a, a Deus e a sua palavra e tem a ver também com dízimos e ofertas e quero agradecer queridos que nesse tempo não é de pandemia, nesse tempo que a igreja ficou fechada ah, eu, eu digo não é esse espaço físico, ah, você que assistiu de casa E você que está ainda assistindo de casa Eu quero agradecer Todos aqueles irmãos que ah, Mesmo não vindo à igreja ah, Mesmo não congregando Mas ah, que foram fiéis E continuam sendo fiéis Eu agradeço a Deus pela sua vida E eu espero que Deus continue abençoando você, prosperando você, levantando você por causa da sua fidelidade, gente se tem uma coisa que Deus ama é a fidelidade, aqueles que são fiéis, aqueles que são fiéis à sua palavra, aqueles não é, que são fiéis ao seu amor, aqueles que são fiéis a igreja, né, esse corpo físico, aqueles que são fiéis aos seus pastores, não é, aqueles que são fiéis aos seus líderes, eu quero dizer que esta é uma qualidade que Deus ama, aquele que é fiel, porque a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar e ele quer encontrar, não é?, aqueles que são fiéis, então seja fiel queridos até a morte, seja fiel até o fim da sua carreira, seja fiel em tudo, fiel quando você ora pela igreja, fiel quando não é, você trabalha pelo reino de Deus, fiel quando você investe não é, no, no trabalho que nós fazemos nessa igreja. Eu quero agradecer a todos vocês que nesse tempo não é, de pandemia não desamparou a igreja, não desamparou a obra do Senhor, porque nós continuamos trabalhar, a trabalhar nessa igreja. A gente tem dado continuidade é, é, é célula Não é pelo Pelo celular, pelo Zoom Pelo Instagram Não é, é culto aqui ao vivo é casamento ao vivo é casamento não é a gente tem feito na verdade ah, nesse nesse tempo todas as coisas até casamento pela internet já já foi feito ontem casamos um não é sexta-feira teve um outro casamento e tem mais aí pelo pela frente o povo está casando quer dizer a vida queridos não parou esta é a verdade. Deus continua fazendo milagres. Deus continua operando. Quero dizer que nos dias 3 e 4 agora do próximo mês, nós vamos ter, na verdade, a nossa primeira conferência. Não é a nossa conferência de finanças com o Arão Xavier. Você vai ligar lá o seu computador, vai, não é, ah, ligar o seu iPhone, o seu iPad, não sei o que, tudo que você tiver aí que possa não é, ser transmitido, nós vamos ter a nossa primeira ah, conferência, serão nos dias 3 e 4, é gratuito para todo mundo que se inscrever, não é? eu não sei se já tem alguma coisa, ah, a lista de inscrição para para essa conferência, tem que ver com o pessoal da mídia, mas se não tiver, essa semana a gente vai pedir para aprontar e você vai se inscrever para receber não é, lá um link para que no dia da conferência você possa ser ministrado não é, pela palavra de Deus a respeito não é, deste assunto. E essa vai ser a nossa primeira conferência desse ano. Eu creio que nós teremos outras conferências, até mesmo... Aqui pelo telão, já está aqui. Eu nem tinha ninguém me deu uma, uma sinalização aí de que estava a ah, não é aqui. Então Arão vai estar ministrando. Era para ele estar conosco, na verdade, ah, no começo de agosto. Mas como mudou todas as coisas, ele não é me ligou perguntando se a gente não, ah, não queria fazer online. Então, já que tudo mudou. e que nós estamos esperam, experimentando coisas novas, então vamos partir para o novo, então eu quero que você não é, se, se inscreva, coloque lá o seu nome para que a gente possa é, ver quantas pessoas irão participar e no dia você recebe o link, não é, entra lá, isso vai ser ah, privado, não é só para a nossa igreja e todos aqueles não é, que se inscreverem outras pessoas de outras igrejas ah, não poderão entrar se não tiver não é, o link. Então, se você tem um amigo, se você tem um familiar, se você quer mandar é, esse link, ele, fazendo a inscrição, ele poderá fazer esta conferência de finanças não é, com o, o Arão Xavier. Então, a finanças em dias de pandemia, como é que nós vamos fazer? Não é verdade? É o que nós estamos vivendo hoje. Essa, esse momento, como é que nós vamos lidar com, com finanças? Como é que nós, pastor, vamos ofertar? Pastor, como é que nós vamos devolver o dízimo? Não é? ah, tem tanta gente que nem está trabalhando, tem gente que, que perdeu o emprego e a gente fica, na verdade, sem saber o que fazer. Mas eu queria voltar àquele ah, trecho das Escrituras de Marcos, capítulo 4, e agora eu quero começar lá no 35, nós, nós lemos do 40, agora eu quero voltar lá no 35, volte lá comigo. Marcos capítulo 4, se tiver aqui na tela melhor, melhor ainda, aí a gente acompanha aqui pela tela. Olha o que aqui a palavra do Senhor nos está ensinando aqui. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do mar". Então, olha que interessante aqui. Ah, era era já estava anoitecendo, já já estava escuro e não é o que o que, que Jesus disse: "Vamos atravessar para o outro lado do mar". Se a gente, se eu parasse aqui nesse nesse primeiro versículo aqui a gente podia ter aqui uma, uma, uma boa pregação a respeito não é, dessas palavras aqui. Anoitecer, não é? Ah, e disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar, não é? E atravessar para o outro lado do mar. Só nesse primeiro versículo aqui, queridos, a gente podia discursar muitas coisas porque muita gente precisa sair do lugar onde está e passar para um outro lado, não é? ir para um outro lugar, esta na verdade é uma verdade para todas as pessoas que querem sair do lugar onde estão, não é? elas precisam ir para um outro lugar, e às vezes para ir para um outro lugar... Às vezes para atravessar o mar... Como Jesus sugeriu ali... Vamos atravessar... Vamos para o outro lado... Vão surgir... Nessa travessia... Vão surgir nesta caminhada... Para você ir para o outro lugar... Não é a passagem para o outro lugar nós muitas vezes vamos enfrentar intempéries que provavelmente elas virão sobre nós virão sobre a nossa vida, virão sobre a nossa família virão sobre a nossa igreja virão sobre a, os nossos negócios virão sobre a nossa vida mas a ordem de Jesus era que os discípulos passassem, não é que atravessassem, que fossem para o outro lado. E eu quero dizer, queridos, que para nós irmos para o outro lado, para aquilo que nos aguarda, não é para o novo. Muitas vezes nós vamos passar, não é pelos ah, pelas dificuldades Eu posso assim que ah, Elas aparecem não é? Enquanto nós estamos Atravessando Quantos de nós passamos Por alguma dificuldade Por um tempo difícil Até mesmo na saúde Nesse tempo não é, de pandemia Alguns ainda estão passando ah, Pessoas perderam as suas vidas Pessoas não é, ah, perderam recursos per Pessoas perderam A ah, ah, tantas coisas Eu vi um pastor na Itália Isso está na internet O pastor chegou depois Que passou toda aquela ah, ah, Aquela situação ah, Que estava acontecendo ali Onde teve não é, Onde morreram muitas pessoas A maior parte das pessoas morreram naquela Região da Lombardia E depois que passou aquele momento O pastor entra na igreja e ele caminha pela igreja e ele vai circundando assim as cadeiras, ele vai olhando as cadeiras, ele com a Bíblia na mão, né, depois que voltou tudo e ele olhava para a igreja dele e a maioria das pessoas haviam morrido. A igreja estava praticamente vazia. E a gente pensa assim, qual é o desafio... Daquele pastor a olhar para a sua igreja e não estão ali mais os membros, não é? A maioria deles morreram na Itália. E eu vi aquele homem, não é? Olhando e vendo aquele desafio, e, e Jesus, ele está falando aqui para os discípulos, não é? É interessante que já estava de noite, porque ele diz: ao anoitecer. E a gente sabe que... Muitas vezes... Quando... Chega a noite... Nós não enxergamos... Muito bem. Porque está escuro. Muitas pessoas não enxergam as coisas... Como elas veem... Ah, durante o dia. Se você já fez uma viagem... Durante a noite... Numa estrada... Você só consegue ver... Onde não é, os, o, o farol do carro alcança E você olha para a sua direita Olha para a sua esquerda E o que você vê é só a escuridão Você só consegue ver onde Não é a luz que está iluminando a sua frente É só o que você consegue ver e as circunstâncias aqui não é, desta desta noite em que Jesus manda, não é, ou fala para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Eles não tinham tanta visibilidade das coisas. Assim, queridos, acontece conosco também quando nós ah, passamos por tempos não é difíceis, a gente não consegue. Não é? Visualizar o que está à nossa frente. Muitos de nós no momento, não é? Ah, temos medo. Eu não quero dizer que todo mundo aqui, não é? Ah, é, é tão corajoso. Mas, ah, eu digo que às vezes as pessoas ficam com medo, porque elas ah, não conseguem, não é? Distinguir, elas não conseguem entender, elas não conseguem ver, não é? Toda a, a situação do momento, mas eu quero dizer, queridos, que depois, não é? Que se passa pela tempestade, depois que se passa a tormenta, sempre é melhor. Quantas pessoas, não é? se erguem depois de um grande prejuízo quantas pessoas não é, se tornam melhores crentes depois de passar uma dificuldade depois de enfrentar uma enfermidade no momento parece vem um desespero não é? você está cego você não consegue enxergar mas depois que passa Aquele momento é o que ah, nós vamos ver neste capítulo Passa para o outro versículo A Bíblia diz que com ele a bordo partiram E deixaram a multidão para trás Embora outros barcos os seguissem Jesus e os seus discípulos não estavam sozinhos a Bíblia diz que outros barcos, outras pessoas que estavam no barco também seguiram a Jesus. Eu quero dizer que nós não estamos sozinhos, queridos. Quando passamos, não é? Pelas dificuldades, outras pessoas também passam, outras pessoas passam pelas dificuldades. Outros amigos passam pelas dificuldades Outras igrejas passam pelas dificuldades Outros pastores passam pelas dificuldades Outras famílias passam pelas dificuldades Você não está sozinho Outras pessoas também passam Pelas tormentas, pelas tempestades Embora outros barcos o seguissem Próximo versículo, logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher de água, gente, muitos de nós estamos vendo que o barco vai afundar porque as ondas estavam arrebentando, não é, sobre o barco e o barco estava enchendo de água. Pensa, gente, no momento de desespero, quantos de nós aqui não já vivemos esse momento? Você que está me ouvindo aí nesta noite, quantos no momento difícil já se desesperaram? isso já aconteceu, não é, conosco. Vem o momento de desespero. Vem o momento em que você não sabe o que fazer. Vem. A Bíblia está dizendo que os discípulos estavam com Jesus. E na verdade eles estavam o quê? Quando eles não é, viram que o barco estava enchendo d'água, eles entraram em desespero. Próximo versículo. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Onde é que estava Jesus, gente? No momento da tempestade, no momento da tormenta a Bíblia diz que ele estava dormindo na parte de baixo do barco se o barco estava enchendo de água a Bíblia diz que Jesus dormia com a cabeça no travesseiro Jesus estava dormindo Jesus estava descansando será que Jesus não sabia não é, daquele momento porque os discípulos não é a, ali, atormentados, eles perguntaram, Senhor, nós vamos morrer, e o Senhor não se importa, o Senhor não acorda, o Senhor não levanta, o Senhor está vendo toda essa, essa situação, porque eles disseram, Senhor, o, o Senhor não se importa conosco, o Senhor não está vendo essa situação, e a mesma coisa para nós hoje será que o Senhor não está vendo, não é, o que você está passando, qual é a situação, você pode olhar, poxa vida, eu estou me afundando, o barco está enchendo de água, olha, não é, a situação... E você, muitas vezes, pergunta para Deus. Senhor, tu não está vendo. O Senhor não está vendo a minha aflição. O Senhor não está vendo não é, a minha preocupação. O Senhor não está vendo a minha dor. Será que o Senhor não se importa com isso? Porque foi isso que os discípulos estavam pensando. Que Jesus não se importava estava com eles porque Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro será que Jesus não se importa? quero perguntar para você nessa noite será que Jesus não se importa? será que ele não tem o interesse? será que ele não quer? Vamos ver o outro versículo Jesus despertou A Bíblia diz, repreendeu o vento E disse ao mar Silêncio, aquieta-se De repente o vento parou E houve grande calmaria Pedro, de repente é assim que Jesus se importa de repente no momento não é, em que você não está esperando de repente porque Ele se importa com você Ele se importa e quando, queridos a palavra do Senhor diz Jesus despertou Sabe que nós podemos fazer algo para Jesus despertar? Sabia que você pode fazer algo para que Jesus não é, possa se despertar? E a Bíblia diz: repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio aquieta te De repente o vento parou e houve grande calmaria. Há coisas que nós podemos fazer para despertar, queridos. Não é a palavra, a voz. Do Senhor, sobre nós, sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre as situações, sobre as circunstâncias. Há coisas que nós podemos fazer para despertar ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu, Jesus, com uma palavra. Repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquieta-se. E de repente, não é tudo aquilo que parecia a grande tormenta, tudo aquilo que parecia ser o problema, tudo aquilo que ah, trazia o pavor, o medo, a insegurança, num só minuto, gente, num só momento. Desapareceu Porque Jesus disse Porque Jesus falou Próximo versículo Então Jesus lhes perguntou Por que estão com medo? Ainda não têm fé o que, é que desperta Jesus do sono? O que, é que desperta, queridos, o Senhor? O que desperta o Senhor para que Ele libere a sua palavra sobre nós? A palavra de vitória sobre a nossa vida é a fé. Porque o barco pode estar afundando, queridos. Mas a sua fé em Jesus não pode estar abalada. A sua fé na sua palavra não pode, queridos. Estar abalada pelas circunstâncias deste mundo. É por isso que muitos estão afundando. É por isso que muitos estão perecendo. É por isso que muitos não têm a vitória. Porque a sua fé está abalada. Porque os discípulos estavam com medo. Jesus lhes perguntou por que estão com medo. Jesus não estava com ele no barco deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite no dia em que você aceitou Jesus, você não entrou com ele no barco? você não entrou com ele no barco, Jesus está no barco também Jesus está no barco da sua vida e ele pode chacoalhar, pode vir a tormenta, pode vir raios, pode vir tempestade, pode vir ventos fortíssimos. Mas eu quero que você saiba nessa noite, queridos, que Jesus está com você no barco. Mas o medo, a falta de fé, uma fé abalada expulsa Jesus do seu barco. Jesus entrou no seu barco, no barco da sua vida, no dia em que você o declarou Senhor e Salvador. E se eu o declarei Senhor e Salvador, é Ele quem me salva das tormentas, é Ele quem me salva das dificuldades, é Ele... Porque ele está no barco comigo, ainda que ele esteja dormindo, ainda que ele esteja ah, descansando, mas ele há de despertar. E a Bíblia diz que de repente, queridos, a sua vida muda, porque você ainda não cruzou para o outro lado. Você ainda não passou para o outro lado. Mas antes que você chegue... Você vai chegar com o mar calmo. Porque Jesus disse... Então Jesus lhes perguntou... Por que estão com tanto medo? Ainda não tem fé. Próximo versículo. Apavorados os discípulos diziam uns aos outros... Quem é este? Quem é este homem... Até o vento E o mar lhe obedecem Gente toda ah, Eu posso dizer Tudo que existe Nesse mundo Está debaixo da autoridade Está debaixo Do governo Do nosso Senhor Jesus E você não tem Que sair perguntando quem é este Que até A ah, o mar e o vento lhe obedecem todo domínio, todo poder a Bíblia diz, no dia em que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Deus deu para Jesus o nome que está acima de todo nome ele deu poder não é? acima de todas as coisas dos céus, na terra e debaixo da terra, toda autoridade, todo poder, foi dado a Jesus, que está com você no barco Então, porque o medo, porque a desconfiança, porque a incredulidade, é isso, queridos, que impede que Jesus se levante. E às vezes nós vemos tantos cristãos com medo, com medo do coronavírus, com medo. Não é de serem afetados com medo de morrer Gente, um crente não pode ter medo de morrer Porque como diz o apóstolo Paulo A morte é lucro A morte é vitória A morte é gozo A morte é prazer A morte é alegria Quando eu enfrentei o coronavírus, Senhor, se eu morrer, eu vou encontrar contigo, eu vou estar no céu, eu vou estar no paraíso, eu vou estar na sua presença, queridos, é o melhor lugar que se pode estar, é morrer com Cristo, é morrer salvo. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Para mim, queridos, a minha missão aqui é trabalhar. Mas se eu morrer, a morte para mim é um presente. A morte para mim é uma recompensa. A morte para mim é um pagamento. A morte para mim é um prazer, uma alegria. Porque eu vou estar com Cristo Jesus. O crente não tem medo de morrer. E não deveria também ter medo de passar por tempestades e passar por circunstâncias difíceis, porque Ele sabe, queridos, porque Ele sabe que no dia em que Ele encontrou com Cristo, Cristo entrou no barco. O Evangelho de São João diz que Jesus, Ele é quem é o pastor, das ovelhas ele é quem é o pastor das ovelhas, que é ele quem conduz as ovelhas então neste momento queridos, não só neste momento mas ah, em toda a nossa caminhada de fé tenha fé toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada, você vai passar momentos difíceis, vai, não vou dizer que você não vai passar por uma situação ah, talvez financeira difícil, vai, não vou dizer que você não vai ah, passar talvez um momento de enfermidade na família, vai, não, não estou dizendo que você não vai passar por algum momento de tristeza, vai. Isso são circunstâncias, na verdade, de um mundo caído. De um mundo caído no pecado. Porque se não houvesse, queridos, o pecado, se o pecado não estivesse no mundo, nós estaríamos vivendo no paraíso. Mas como nós estamos vivendo num mundo caído, num mundo pecaminoso, nós vamos sofrer essas influências em nossa vida, até não é, que Jesus se manifeste, até que Jesus apareça... Aham, não é segunda vez, ah, nos ares, não é? E leve a sua igreja, E leve o seu povo. Mas nós vamos viver e passar, não é? Por esses momentos, mas nessa noite, queridos, exercite a sua fé. Quando eu digo exercitar a fé. Eu estou falando para você crer. Eu estou aqui. Senhor nessa tormenta. Mas o Senhor está no barco. Se o barco afundar. O Senhor também afunda comigo. Se o meu barco está afundando. O Senhor também vai afundar comigo. Mas se você declara, se você confia, se você determina a sua fé em Jesus, Ele estará contigo, mesmo que o barco esteja enchendo de água. Mas, de repente, numa fração, assim, de segundos, eu posso dizer, queridos que o Senhor desperta e intervém na sua vida, porque você é um crente, você confia nele, você declara sua fé nele, e Ele não vai deixar, queridos, os seus filhos não é, afundarem ou perecerem, porque a palavra do Senhor diz que, o Senhor Jesus não vai deixar perecer Nenhum daqueles que Deus entregou na sua mão Isso eu estou dizendo Que quando você aceitou Jesus E Jesus entrou no seu barco Esteja certo que o seu barco jamais afundará Amém, queridos? Eu disse que eu queria só tirar uma oferta nesse texto E acabei... Não é, indo além do que a oferta sabe por quê, gente, é assim a palavra de Deus está assim, ela está diante dos nossos olhos, ela está aqui nós precisamos, queridos abrir os nossos olhos e ver a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito o que ela está dizendo, que havia um grupo que estava caminhando com Jesus, mas não tinha fé e às vezes a gente vê na igreja um grupo de pessoas que também não é, estão na igreja, estão caminhando na igreja, mas não tem fé. E a gente vê a pessoa tá, pastor, estou fundando, pastor, eu estou é, me acabando, pastor, o meu barco está enchendo d'água, pastor, eu estou passando pela tempestade. Mas Jesus declarou Aqueles que estavam com ele vendo os milagres não é? Vendo a multiplicação dos pães Vendo Jesus curar as pessoas E eles estavam ali, eles estavam vendo todas as coisas Mas quando chegou na hora deles Porque é assim quando na, é, é a vez dos outros Queridos, você está ali, você pula Você está é, tá alegre Você canta, você celebra Mas quando chega na sua vez Você precisa ter fé Quando chega na sua vez, você precisa crer Amém Glória a Deus e, e é por isso que eu queria falar Queridos, quando chega a sua vez De ofertar, quando você chega a sua vez De crer na provisão de Deus Onde é que você está? Ah, pastor, está difícil Esse mês não deu para dar o dízimo Ah, pastor, está difícil Esse mês não deu para dar oferta Ah, pastor, esse mês eu tive muitas despesas Ah, pastor, o coronavírus Ah, pastor, o desemprego Ah, pastor, as rendas diminuíram Gente É a mesma situação desses discípulos Quando enfrentaram uma situação Quando enfrentaram uma tormenta Quando viram a coisa afundar eles disseram, Jesus, o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo a nossa situação, o Senhor não está vendo a nossa decadência, o Senhor não está vendo a empresa desmoronando, o Senhor não está vendo que não chegou o salário esse mês, o Senhor não está vendo que as despesas aumentaram, a conta de luz, não é? o gás aumentou, a gasolina aumentou, e a gente fica olhando, gente, as circunstâncias não é, desse mundo o Salmo 24 diz que a terra o mundo o homem as criaturas os rios as montanhas os animais o ouro a prata tudo pertence ao Senhor ele fala até da terra ninguém tem posse da terra permanente porque a terra é minha. Às vezes a pessoa não vou comprar essa fazenda, vou comprar esse terreno, não é? Vou comprar essa terra, não é? Vai ser minha. Você tem posse temporária. Ela não te pertence, não é? Ah, Para sempre. Você tem uma posse temporária porque todas as coisas, queridos, pertencem ao Senhor. Então quando chegam esses momentos É que eu pergunto Onde é que está a nossa fé Para as nossas finanças Onde é que está a nossa fé para a nossa promoção Para a nossa provisão Onde é que está a nossa fé Da nossa dependência De reconhecer a Jesus De reconhecer ao nosso Deus e Pai Como provedor De todas as coisas Onde é que está a nossa fé Porque quando nós olhamos Não é com os nossos olhos naturais Queridos A gente vê as montanhas A gente vê as barreiras A gente vê as dificuldades porque nós estamos vendo com os nossos olhos, não é? Naturais. Mas o que que desperta o Senhor a acalmar o vento, a acalmar o mar? É a nossa fé. O que que libera dos céus, não é a provisão de Deus para a sua vida? É a fé porque uma vez que eu deixo entrar o medo, o desconforto, a insegurança, gente, nós não podemos ser inseguros, porque a palavra de Deus não permite não é, esta insegurança a palavra de Deus é firme, por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a palavra de Deus é a verdade, ela não é uma mentira, por isso que ela não tem entrada para não é, nós nos sentirmos inseguros, E eu vejo que muitos nesta área ah, fracassam ou não, é, não, não têm, na verdade, a palavra de Deus para acalmar o vento e a tempestade, porque ainda estão cheios de desconfianças, inseguranças e medo. Ao entregar a parte que não é, o Senhor diz para entregar os seus dízimos e as suas ofertas O Senhor está afundando, mas está aqui o que é teu O Senhor está aqui Esta é a minha oferta de confiança, de gratidão Em saber que tu és o meu provedor Está aqui e é a oportunidade, queridos, que nós temos. Você que me assiste aí, ah, pela TV, pelo seu computador, não é? pelo seu iPhone. Esta é a oportunidade, queridos, que nós temos. É a oportunidade dele acalmar a tempestade. É, é o momento dele acalmar o vento. É o momento não é? dele acalmar o mar. E trazer o que A paz. Trazer... É a bonança É o que Jesus disse Olha, a paz que eu vos dou O mundo não pode dar A paz que Jesus dá, queridos O mundo não tem para dar Só Ele Só Ele pode acalmar e trazer O refrigério ao nosso coração As pessoas estão esperando que os resultados, estão esperando, talvez nas pessoas, estão esperando no empregador, estão esperando ó, o cliente. Queridos, espere no Senhor, porque essa paz, não é? esse refrigério só pode vir dEle. Então a nossa segurança tem que estar no Senhor. Então não vacile na fé De fato nós precisamos Crer de fato nós precisamos entender que Jesus está conosco de fato nós precisamos entender que Ele se importa que Ele está interessado no seu bem-estar, que Ele está interessado na sua saúde, que Ele está interessado na sua família que Ele está interessado nos seus negócios, que Ele está interessado na sua promoção, na sua provisão, gente como é que nós podemos pensar ao contrário tem gente que está pensando ao contrário olha quando a gente pensa ao contrário a, a do que a palavra de Deus diz, isso é mandinga, isso é macumba, isso é maldição, é ser contrário não é, ao que a palavra de Deus diz, é ser contrário a uma verdade que Deus já estabeleceu, em pensar que não é, as coisas estão acontecendo comigo, que eu estou descendo, Queridos, pense que o Senhor Deus quer o seu bem-estar. Quando Jesus falou com os seus discípulos, que já era noite, vamos passar para o outro lado. Você acha que Jesus ia colocar a vida dos seus discípulos em risco? Jesus não coloca a sua vida em risco. Porque Ele se importa com você. Ele quer o seu bem estar Amém queridos Você precisa entender isso e, e se de tudo que eu falei Aqui nessa noite você não guardou nada Ao sair daquela porta Você bata no seu peito e diz Jesus quer o meu bem estar Jesus quer a minha saúde Jesus quer a minha provisão não é? A minha promoção Jesus ele quer o melhor para mim Amém, queridos? Ao sair daquela porta, declare isso. O Jesus... Esse, esse Deus que é Pai... Ele se importa com você. Ele não quer, queridos, lhe tirar nada. Ele não quer tirar nada dos seus filhos. Mas Ele quer que os seus filhos manifeste uma segurança, uma confiança. Não é? Num Deus provedor. Eu creio que quando... Deus trabalha isso na Bíblia Onde nós sacrificamos a Ele Onde nós devolvemos ofertas Onde nós temos que devolver o dízimo Porque o dízimo mexe com muita gente Dinheiro mexe com você As pessoas roubam por causa do dinheiro As pessoas matam por causa do dinheiro As pessoas mentem por causa do dinheiro Fazem qualquer coisa, queridos Por causa do Deus chamado dinheiro O problema é esse Que as pessoas amam o Deus chamado Mamon. E por causa desse Deus fazem qualquer coisa. Porque esse, esse Deus dá prazer. Esse Deus, ah, ah, assim, entre aspas, ah, dá uma segurança. Mentira. Porque quem nos assegura, quem nos dá segurança, querido, só pode ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso que Ele tem o nome de Salvador. Porque Ele nos salva de tudo. Toda a insegurança, você pode entender que você foi resgatado, que você foi salvo e você está seguro nas mãos do Senhor. Então, queridos, Mamon jamais pode ser o seu Deus, ou o seu governador, o seu governante. Quem nos governa é o Senhor. Então, queridos, não tenham medo. Sejam fiéis, por isso que Deus ama os fiéis. Na parábola dos talentos, quando ele chega, e o primeiro ah, servo que apresenta o Senhor, não é ali os talentos, ele diz, servo bom e fiel, entra para as bodas do seu Senhor. Entra para a recompensa. Deus chamou, não é aquele servo de... Fiel, por quê? Porque ele foi um bom administrador não é? Do que Deus colocou nas suas mãos Ele foi, não é? Ele teve rendas Ele, ele multiplicou ah, um, Os bens do seu Senhor Então, queridos Vamos ser fiéis Nesse tempo de pandemia Nesse tempo que a igreja está passando não é? Por esse eu posso dizer por essa tormenta por essa tempestade leia a Bíblia, ore não é, faça célula através não é, do Zoom, ah, ore através do Zoom, nós já estamos com os cultos aqui nos sábados ah, aos domingos ah, vamos já já iniciar o, o culto de quarta-feira, já temos não é, o Tadel pela manhã, já estamos nos reunindo, já já não é, nós vamos ah, estar abrindo toda a igreja para todo mundo poder participar, então queridos, sejam fiéis, amém, e eu digo que, o que você aprendeu hoje, pode mudar toda a sua vida, amém, se você anda em confiança, se você anda em fé, se você anda crendo, que Jesus é esse que está no barco contigo, e que apenas com uma palavra, Ele acalma, não é toda a tempestade, todo o mar revolto, todo, não é o vento que sopra forte sobre nós. Eu quero dizer que você, se crer nesse Jesus, você vai estar seguro. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé, você já está muito tempo sentado. Então fique de pé. Hoje é noite de ceia do Senhor. E graças a Deus nós vamos poder compartilhar com vocês não é? ah, o pão e o vinho, e nós vamos fazer isso, mas antes de ah, cearmos, eu quero te dar a oportunidade para você ministrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, se você está me assistindo ou, ou está até mesmo aqui na igreja, nós temos... A nossa plataforma sementeibca.org Onde você pode fazer a sua oferta Fazer a sua doação Devolver o seu dízimo Plantar a sua semente de alguma forma Amém? Então tem lá os links Você pode fazer como bem a prové, Mas faça isso, queridos, com fé Nunca ah, tenha no seu coração Não é ser... Ah, assim medroso desconfiado não é? sempre tenha alegria e confie na palavra de Deus porque eu tenho certeza que assim como de repente o Senhor acalma a tempestade ele acalma a tempestade talvez das finanças da sua vida e promove você então seja sempre fiel Sempre fiel em devolver a sua oferta Sempre fiel em devolver o seu dízimo Porque eu tenho certeza Que o Deus que nós servimos É um Deus que é dono de todas as coisas E Ele preza Ele se importa Com o seu bem estar Amém? E o pouco que nós fazemos É simplesmente Uma declaração de fé porque diz ofertas, sementes, é uma declaração de fé, de que você confia que a provisão vem do seu Senhor, amém? Então lá atrás nós temos os recursos para você fazer a sua oferta no cartão de crédito ou débito, e a gente disponibilizou através também da internet, essa plataforma onde você pode não é, fazer a sua doação, Durante a semana, durante o mês Durante o ano Você fique à vontade segundo a sua fé Eu não Até que posso ter fé por você Mas é importante Que você tenha fé Para você mesmo Para você sair do buraco onde você está Para você sair da necessidade Onde você está Você precisa não é, é Dar um passo de fé Você precisa fazer isso Porque senão queridos você vai viver a sua vida Mas Deus se importa com você Entenda isso nessa noite Deus tem prazer e se importa Se você tem a sua oferta nessa noite Saia do seu lugar, venha aqui à frente Deposite a sua oferta Em nome de Jesus Tentar-me encobrir E parecer Que eu vou amar Sim, me lembrarei, Senhor. Me lembrarei Obrigado, Jesus. Me lembrarei, se a escuridão. escuridão. Quiser, me abraçar Bora lá, Lucas. E a esperança, esperança. parecer perder. Me lembrarei Você pode se lembrar de que o Senhor está contigo. Uma promessa. Vamos cantar todos juntos. Não vai mentir. temos trazer a nossa memória. É isso que todo crente precisa fazer. Trazer a memória de que as promessas, queridos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas são vivas. Elas são reais para todo mundo que traz a memória, traz não é? A sua mente Elas são verdadeiras E as águas não podem não é? Te sucumbir As águas não podem não é? ah, Vir sobre você queridos Porque o Senhor tem uma promessa De bênção Tem uma promessa de vida Tem uma promessa de salvação Para você Amém E como é, é o momento De nós participarmos da mesa eu quero dizer que a mesa é a representação de tudo o que Jesus conquistou na cruz por nós Amém? Quando a gente vai lá para o capítulo de Romanos, no capítulo 8, o primeiro versículo Ele diz o seguinte Que agora não existe nenhuma maldição para aqueles que estão na pessoa de Cristo Jesus. Por que, que não existe nenhuma maldição para os que estão em Cristo Jesus? Porque Jesus, esta representação de hoje da mesa do Senhor. Representa a cruz do Calvário. Onde Jesus levou sobre si toda a maldição da humanidade. Por isso aqueles que estão em Cristo. Aqueles que convidaram Jesus né, para a, navegar no seu barco. Nenhuma maldição, queridos. Nós não vamos sofrer nenhuma maldição, nenhum dano. Porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Então eu quero pedir aos nossos servidores Que passe não é? o cálice contendo o vinho e o pão E nós vamos celebrar esse momento Celebrar a vitória que Cristo Jesus nos conquistou Na cruz do Calvário Enquanto isso podemos continuar celebrando esta, esta canção Sim. Aleluia Você tem o um nome que ilumina a escuridão. Você tem o um nome que lança fora o medo. Aleluia. O nome é
1: Jesus. Oh,
0: seu nome é Jesus. Você que está em casa, prepare aí. Não é o momento da você ceia para que você um possa cear conosco. E a calma tempestade. Você tem o um nome Que ilumina na escuridão Você tem o um nome Que lança fora o medo Seu nome é Jesus Aleluia! Nós devemos cantar, queridos Como aqueles que têm a vitória Vamos lá! Cante como alguém vitorioso Cante como alguém é? que está cheio da graça e do favor do Senhor. O medo. Seu nome é Jesus. Oh, você tem o um nome. Você tem o nome. Tempestade. Acalma, tempestade. E na escuridão Aqui nos braços do Senhor eu estou seguro e você pode se lembrar disso. guardar, não é o nosso tesouro a palavra do Senhor em 1 de Coríntios no capítulo 11, o verso 23 pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que é o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse e isto é o meu corpo que é partido em favor de vocês façam isto em memória de mim da mesma forma, depois de cear, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor a até que ele venha A palavra do Senhor diz que O cálice é a nova aliança no seu sangue Isso quer dizer que nós estamos ah, Como se diz, firmes Aliançados Naquilo que ele fez E o pão, queridos Que representa que representa, não é? O corpo de Jesus que foi esmagado, triturado, que foi enfermo, que levou, não é? A, a maldição dos nossos pecados. Por isso que não pode ter nenhuma condenação sobre a sua vida, porque Jesus levou no seu corpo. Então, todas as vezes que. Nós celebramos a ceia É o momento de você Só trazer a memória De que você já é um vencedor Você não vai vencer Você já é O crente precisa Pensar dessa forma Eu já sou Eu já sou vencedor Eu não vou vencer Eu já sou O Senhor nos dá essa possibilidade Eu já sou um vencedor eu já sou curado eu já sou liberto eu já sou feliz, tem gente aí que quer ser feliz, você já é porque Jesus conquistou isso para você Amém. então lembre-se dessas coisas você já tem a vitória então você vai trazer a sua mente, a sua memória O que Jesus fez É por isso que nós temos a, a, a ceia Por isso que Jesus falou Vocês vão não é, trazer isto à memória Vocês vão celebrar a vitória que eu conquistei Por cada um de vocês Amém Então, queridos, isso a gente faz com alegria eu vou comer com alegria Porque eu sei que o meu salvador venceu por mim Que o, que o meu salvador não é, Conquistou por mim Por isso eu estou Alegre Então queridos, coma do pão Você em casa, come do pão E vamos ah, Beber também do cálice E dê um glória a Deus, dê um aleluia. Pula aí pela sua vitória. Pule e declare a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Declare a sua vitória. Declare a sua cura. Declare a sua libertação. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele tem um nome que está acima. De todo nome, vamos cantar isso, você tem o um nome Você tem o um nome que acalma a tempestade Você tem um nome o nome que ilumina a escuridão, escuridão. Você tem o um nome que lança fora o medo Seu nome é Jesus Você tem o um nome que ilumina a escuridão Você tem o um nome que lança fora o medo Seu nome é Jesus cotovelo aí no sermão, abraço de cotovelo, só um abraço de cotovelo. Você em casa, não é? Dê um abraço na sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, na sua família. Amém. E olha, eu declaro uma semana de vitória sobre a sua vida. Não é que o Senhor esteja contigo e nós estamos aí. Fazendo as lives às quartas-feiras. Não é sábado novamente aqui. Domingo pela manhã. E domingo às 17 horas. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Amém? Que Deus é, possa derramar abundantemente esses dias sobre você. Que Deus abençoe.